0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay.
1: Bonjour Corinne de France. Bonjour Laurence. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, professeure à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations franco-allemandes. Et vous rendez hommage aujourd'hui à un grand passeur entre la France et l'Allemagne, qui dès la fin de la guerre a contribué à une meilleure compréhension entre les deux pays.
0: Oui, je tenais à vous parler d'Alfred Grosser, disparu il y a quelques jours, le 7 février, à l'âge de 99 ans. Son histoire personnelle le prédestinait à devenir un passeur entre les deux pays. Il est né à Francfort-sur-le-Main le 1er février 1925, dans une famille de la bourgeoisie juive, et il est arrivé en France en 1933 pour échapper au régime nazi. Devenu français en 1937 Réfugié dans le midi après 1940, il passe son baccalauréat en 1942, puis commence des études de germanistique à l'université d'Aix-en-Provence. Reçu premier à l'agrégation en 1947, il est recruté comme assistant d'allemand à la Sorbonne et il commence sans enthousiasme un doctorat qu'il abandonne bientôt. Car ce qui le passionne vraiment, c'est ce qui se passe en Allemagne dans l'immédiate après-guerre. S'intéresse-t-il aux
1: deux républiques allemandes qui ont vu le jour en 1949
0: eh bien non, son regard est tourné vers la République fédérale d'Allemagne, vers l'Ouest. Il se détourne de la République démocratique allemande et dans ses mémoires, Une vie de Français paru en 1997, il écrit ce qui suit. « À l'Est, l'État sous domination communiste n'était accessible qu'à ceux qui acceptaient de ne pas le critiquer sur ses fondements. » En 1953, il publie ses premières analyses dans un ouvrage remarqué intitulé L'Allemagne de l'Occident et le professeur Edmond Vermeil, qui assurait un cours à Sciences Po, lui demande peu après de prendre en charge l'histoire de l'Allemagne après 1939. Alfred Grosser est resté 36 ans rue Saint-Guillaume avec le titre de professeur depuis 1971. Ses conférences du jeudi, un commentaire de l'actualité allemande, sont restées dans les mémoires. Au-delà de l'enseignement, quelle était sa méthode eh bien, dès 1947, il entreprend un long voyage à travers l'Allemagne occupée pour saisir les conditions de vie de la population et l'état d'esprit de la jeunesse. Et ce séjour marque le début de son double engagement, d'une part faire connaître en France les réalités allemandes en bousculant les idées reçues, et d'autre part, comme il le résumait lui-même, élargir en Allemagne une vision raisonnable de la France et contribuer à assurer la solidité de la nouvelle démocratie allemande. En 1948, il s'engage au sein du Comité français d'échange avec l'Allemagne Nouvelle, au nom programmatique. Et après la fondation de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFage, en 1963, il devient membre de son conseil d'administration. Corinne de France était aussi un, un expert très demandé hein, dans les médias. Ah ça c'est certain. Il a été chroniqueur pour une multitude de journaux français, de L'Express au Monde, d'Ouest France à La Croix. Et euh, il était aussi très régulièrement invité à la télévision allemande. Ses activités d'enseignant-chercheur et de journaliste se sont complétées, d'autant plus que la presse actuelle était toujours sa principale source d'information. D'ailleurs, aux historiens, il aimait dire en souriant qu'il détestait les archives. Alfred Grosser a imposé une méthode comparative et critique et une posture singulière, distinguant ce qu'il appelait sa participation d'ingérence en Allemagne et son action participante en France. Et s'il revendique des identités multiples, il s'est toujours dit avant tout français. Pour sa médiation entre les deux pays, il a reçu en 1975 le prix de la paix décerné à Francfort par l'union des éditeurs et des libraires allemands.
1: Corinne, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des grands personnages de la réconciliation franco-allemande
0: Oh là, il ne fallait surtout pas lui dire ça Il détestait le terme de réconciliation et il rappelait à chaque fois qu'il n'avait eu nul besoin de se réconcilier avec les Allemands opposants à Hitler. En fait, Alfred Grosser a marqué un siècle de relations franco-allemandes. Dans les deux pays, il a reçu les plus grands honneurs, grand officier de la Légion d'honneur et de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Il a été invité à trois reprises devant le Bundestag et la dernière fois, c'était pour un discours à l'occasion du centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale.
1: Merci beaucoup Corinne de France pour cet hommage et la mise en perspective de la contribution d'Alfred Grosser. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeur à l'université Panthéon, Sorbonne. Merci beaucoup.